0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的七月四日，那今天晚上美股休市了哈。七月四日哈，那在进入到下半场，其实呃，其实没有特别什么利空的状况哈，会像上半年有比较多的干扰因素。所以接下来其实可能会，大家应该要更花多一点时间去投资、了解股市、了解市场了哈。最近有一些这个听友、学员或者是朋友问我，发现其实很多人都没有很专注在投资这件事情上面。那无可厚非啦，因为你有自己的工作要忙，自己的人生，有自己的家庭，可是。其实今年下半年，我会建议大家多花一点时间在投资，因为它可能会给你一些你觉得哇、wow, 还不错的一些机会了哈。所以我倒觉得，如果你上半场没有没有参与到什么，那下半场可以稍微多留意一下。市场多学习啦，多听啦、啊，多听听看不同的呃专家、不同的机构、不同的一些呃媒体文章的报道，我觉得是需要的哈、哦。因为市场其实下半年应该会有更多精彩的事情发生。你去想嘛，两个季就是旺季嘛，科技业的这个这个需求的旺季，然后。这个苹果要在九月份要发布新的新机嘛，然后年底双十一的购物节，然后十二月的圣诞假期，你会看到一连串都是很多的这个利多，然后现在是七月开始就是暑假嘛，所以其实有很多的消息都是跟消费啦，跟什么景气是有关系的所以再加上去化库存，哈，各个行业去化库存到第三季应该就越来越明朗了。所以其实大家真的要花点时间做功课。那其实就加入订阅行列，其实是一个好方法，哈，就是除了随时收听我们的 p o d c a s e 不好意思，因为我有时候中午也是会这个暂暂停一两次，哈，如果中午刚好卡到一些。要去演讲啦，要去录录制节目啦，就会就会没有办法中午直播。可是我会尽量都是，就是就是随时的陪伴大家这个市场的状况。尤其这今天这一集是真的算是陪伴的经典，因为七月三号就是台湾创新科技五十指数的一个上市的一个呃，这个这个指数上市它代表了什么，以及。呃、你要怎么投资这个指数？如果你看好这个创新科技五是指数，抱歉，现在没有，因为才这个指数才刚上市，所以去追踪这个指数的 ETF 还没有出来。可是我们其实可以找到类似的、雷同的，就是零零五二哈富邦科技 ETF 哈零零五二一 j 的 ETF、哦、其实是跟这个创新科技是很类似的你不一定要。去等到这个有创新科技五十指数的最踪的 ETF 出来，你才去才有机会参与到。其实零零五二其实就已经是这个类似的标的了那但是它有略有不同，我等下跟各位讲一下哈。那从这件事情，我们更可以清楚地跟各位讲大者恒大这件事情那个逻辑是什么呢？先跟各位讲这个逻辑哈，就是你会发现呢、啊。你现在五十嘛，我们00500056是不是都是挑？比如说050是前五十大的，的对不对？那前五十大有很多产业，不同的产业。那所谓的创新科技五十，就是他找找创新科技类，就是科技股的五十大，五十大的指数，吼、哦，就是。你不再有航运，不再有通讯，不再有其他的呃金融相关的类股掺杂在这个创新科技五十，所以你零零五零可能会参与到金融股，参与到这个航运啊其他的类股，可是你在这个创新科技就只有单纯的科技类股，所以我最近其实有被学员有问到说，哎、老师老师我要投资 AI， 我要投资科技，我要投资呃通讯科技相关。呃，或者电动车相关，我要投资什么？其实某种程度，如果不要，就是没有办法分到那么细的话。其实你就是投资创新科技，科技类型其实就就一定会沾到边哈。那下半场， 2 0 2四年、二零二三年下半场跟科技有没有关系？当然有啊，因为去化库存，刚,刚提到去化库存的速度，最快的其实科半导体算是一种，另外就是下半年的苹果发布会、圣诞节都是卖最好的，山西商品也是消费电子的一个旺季哈。所以呢，其实台湾创新科技这个时候上架，我觉得也是有个指标。那为什么叫大者恒大？因为这里面这五十家，我先跟各位讲一下它的成分股哦，它的成分股的条件哦啊，我居然把它按掉了。<笑>好，那基本上呢，呃，里面的前十大哦，前十大成分股是联电哦、台大电、国巨。台积电、哦，智邦、瑞昱啊，联发科、联咏、力旺跟日月光，这是前十大，哦，这前十大，那它占比占了多少？基本上没有没有具体的写到了，吼，因为这是这前十大，呃，所以前十大是五十大里面的十个，所以还有另外四十个嘛，吼。所以呢，你会看到的是大部分都跟半导体有关，比如说联电、台积电、哦，然后瑞昱、联发科、联用、力旺、日月光、哦，各个不同的这个角色的半导体。那跟通信有关系就是智邦，哈、哦，通信有关系的是智邦，跟这个电子零组件相关是台达电跟这个国巨，哈、哦。所以呢，其实这个分类就很简单，就是有点半导体味道的一档。所以没有什么特别亮眼的地方，我觉得啦。可是就是非常纯的科技股，而且是前五十大。那它亮眼的地方在哪里？我们等下再来对比零零五二富邦科技这一档。好 ，ETF 基本上呢，台湾创新科技五十，它过去几乎近五年来的累积报酬率是 144%。那你说 144% 有多高？对比台湾加权指数过去五年的累计报酬是 84%。好，就是，所以基本上，你简单来讲，就是台湾的上涨大部分都是跟科技股有关，这个大家也可以理解。所以你要单纯投资科技股，或你比如说我举个例好了，有些人说哦，我今天存股，我要存金融股，哎、欸，我都存金融股了，那我就用这种。创新科技指数去纯粹投资科技股，但是我就可以很清楚地知道我投资两种类型的这个产业，其实也是一个方法。那在台湾创新科技的年化报酬率，什么叫年化报酬率？就是呃，平均大概平均每一年，用复利的的效果换算下来的。年化报酬率，哈，那所以年化报酬率是 19.72。那台湾加安指数报酬率是 13.12。二，所以其实科技股的确是以比整体的大盘来的涨幅多，哈，带头领领头羊的角色是非常明显的。不过要提醒，这个台湾创新科技五十的标准差，就是它的波动程度是 24.26， 也就是说它有这个九。九十个 percent 上下会在四十八 percent 加四十八 percent 减四十八 percent 的这个报酬率在波动，所以它波动率是大，对比台湾加权指数是十七点二六的这个标准差，其实它的风险是比较高的，所以我会建议它比较像是呃定期定额分批进场的这个概念，吼。那所以这就是目前看到的那这个时候，因为我们频道叫佩奇玩转佩奇频道嘛就是哎、欸，那它跟佩奇有没有关系？我要告诉各位，既然它叫创新科技，那你就知道它比较是一个成长类型的一些标的。它的佩奇通常不会是很漂亮，比如说台积电，它的股股利率、殖利率。不会太好哈，所以不会超过四四帕、五帕、六帕这种的哈。所以呢，在2022年，像这种台湾创新科技的它的殖利率哈，这这个指数的殖利率平均是二三点个 percent。三点五哈，那这个台湾加权指数整体是三点七二 percent 哈，所以基本上呢，它如果你是希望透过投资创新科技五十，可以有一个比较高的配息、高的殖利率，基本上 ，sorry。它不是适合你的哈，那所以呢，它不是追求。如果你想要追求的是配息，抱歉，有其他选择。如果你想要追求的是这个资本利得哈，这个价差，那可能它就会是其中的一个选项。但是它因为它的标准差波动度是比平均的加权指数来的高，所以你要留意一下。建议就是分批进场，定期定额，留意一下这个风险的波动程度哈。好，那。我们来，那它跟大者恒大这件事情有什么关系呢？你有没有想啊？零零五零、零零五六、零零五二、零零这未来的这个创新科技五十，如果有新的 ETF 出来，全部的人都要去买。比如说，我今天突然之间因为新了一档某家的投信、投股、投信公司发行了零零券商，吼，发行了。券商发行了零零五差，然后它就是一档台湾创新科技五十新募集哦。大家去想，里面刚,刚有提到什么？有台积电，有这个联发科，有联电哦，台达电哦。那募集完之后，钱要跑到哪边去？大家去思考这件事。突然之间热卖了创新科技五十指数 ETF， 我最终的一档新的 ETF 上架了。大家跑去买了，所以这些资金又跑去买什么？买台积电、买联电、买这个台大电、买联发科、买日月光、力旺，懂我意思吗？所以其实被动投资会造就一个情况，大者很大。苹果也是这个概念。你会觉得苹果最近为什么股价市值一直创新高？啊，没有办法 ，ETF 都买它，基金都买它，大家知道吗？是不是配息基金里面只要投资美股，配息基金里面一定有 Apple； 只要是投资这个呃大型的全指股 S p 500或纳斯达克，是不是都有 Apple？ 只要是投资科技都有 Apple。所以你会发现，你只要到你只要投资美股。大部分都会买到 Apple 股票，那你基本上你资金一投入，他就一定要去买 Apple 啊，因为他的指数、他的基金里面成分就要有买 Apple， 所以资金就一直买、一直买 Apple， 就助长了这些大型股就大者很大。我其实之前有在跟你讲、跟各位讲这样子一个趋势，我不知道大家有没有听懂之前，但是我今天这样子对比，你应该很懂我的意思了。只要未来大者很大这个趋势在投资上面其实是会只会更加的变本加厉，不会变小。因为我们所有的人现在都爱买什么 ETF， 我们所有人买基金大部分都买什么？这些基金都是投去投资这些大型股，像 NVIDIA， 好，像 Microsoft， 像 Google， 像呃 Meta， 像这个 Nvidia e。是不是？你只要投资这种指数或者是大型的科技股，你都会投资到他们。那你钱放进去，他就被迫一定要去买这些公司的股票。那这些股票一直被买，那能不涨吗？所以我会建议大家在长期的投资趋势里面，因为最近很多投资的热点叫做主题式投资，哈，像今天有这个。学员问到我：“哎、欸，通讯好像很热，氢戚好像很热，各方面、呃、都很热。可是这个热，这个热只是现在这个 moment 的热。”如果你把它时间拉长来看，为什么跟各位提说大者恒大这个趋势是你可以中长期去布局的？因为钱都一直往这些大公司跑，并不是说这些大公司真的非常非常不得了。我必须说，它有它了不起的地方，可是它并不是了不起到它的估值市值可以追追追追到一个无止境的上限。可是这个股价一直涨上涨，大家知道吗？股票的供需理论嘛，就是你今天需求买它的人越来越多，它。股票不涨，那才奇怪了，对不对？所以呢，这点请大家务必要记得，大者恒大这个趋势是只会越来越明显。好，好，那我们来看，我刚刚说，那我们现在投资创新科技五十，抱歉，没有相关的 ETF， 因为它7月3号才刚上架上市，所以0052。我们来看一下哈， 0零五二，我们首先先讲它的这个殖利率，哈，大概是 3.77%。是不是？是不是我说的？其实你只要是投资科技类股、成长创新题材，绝对不是着重在配息、低利率。你要记得这个原原则。所以富邦科技零零五零其实殖利率只有三点七七，所以它不是高配息类型的标的。那它的持仓部分，第一名是台积电佔58 ，占五十八个 percent。哦，先跟各位讲一下哈，这个富邦。科技五十，它追踪的是台湾资讯科技指数，它不是追踪台湾创新科技指数，它是追踪台湾资讯科技指数。那你会说啊，有什么差别啊？废话，因为台湾创新指数是七月三号，二零二三年七月三号才刚出现，它怎么可能会去追踪台湾资讯科、台湾创新科技指数，对不对？这很容易理解，所以在过去是有一个叫台湾资讯科技指数，那它跟台湾创新科技指数有什么差别？来跟各位报告一下，它其实是150只成分股，它是把台湾50里面跟台湾中型100指数里面的150只成分股，去找出科技产业的代表性的上市公司来作为它的成分股，所以它最多可以到150只，可以让它怎么样？让他去。呃，选择去参与去做一个换股的动作哈、哦，比如说什么叫为换股呢？基本上这个台湾创新五十是四月、十月会调整，然后检视一下成分股调整它的股票。那这个一样的道理，如果它是从五十支里面去挑选，那同样的道理就是台湾资讯科技指数里面有一百五十支，可以让它去汰换、啊，然、哦、后所以某种程度它台湾科技指数也就零零五二，它比较容易会接触到比较比较。中型的大型公司没那么多嘛，所以它比较会容易接触到中型的公司。那我们来看一下 0052， 它的这个投资绩效哈，它、哦、是跟这个呃创新科技指数是略有不同哦。那它的绩效呢，近一近近近今今年以来啦，不要讲近一个呃、哦、一近三个月是呃今年以来好了哈、哦，比较比较平均哦。今年以来是二十呃。个我讲韩息报酬好了，韩息报酬是三十一点五 percent， 今年以来零零五二是三1 5 percent， 那近五年的韩息报酬一百八十一点三1一1八十一点三那我刚刚讲说台湾创新五十是多少？台湾创新科技哈五十是过去五年大概144十原因是什么？因为我刚刚提到了一个重点，它只挑大型的五十档，好，那资讯呃富邦0052科技是挑从一百五十档的五十五十只五十个台湾五十里面的成分股，加上中型一百这个成分股，把它加在一起去。里面去做挑选，所以基本上它会比较容易接受中型。中型会怎么样？它比较，比如说市场利多的时候，市场复苏、景气明确，它就上涨的，呃，这些中型的也反弹的力道也会比较大哈。所以有创新五十适合什么？就是你希望呃，我就是投资大型股比较呃风险那么大，或者是你想要参与多一点的中型股的成长。的反弹机会，哎、欸，那就是福邦零零五二，所以其实没有特，我觉得这两档的成分股，这真的没有什么太大的差别，所以大家、呃、也不用拘泥，一定要去创新科技五十哈。那虽然因为现在没有了，没有没有这样的标的可以选，你可以选择我刚我现在提到的。布方零零五二是有类似的异曲同工之妙，不过呢，它的半导体就占了七十三个 p e 它的前十大持股零零五二是台积电，有红海哈，刚刚没有听到龙红海对不对？联发科刚有听到，台大电有听到，联电、日月光哈，广达刚刚没有听到哈，联咏还有新星哈，有三档是刚刚的创新五十没有没有提到的所以基本上还是略有不同，可是其实应该大同小异啦所以今天想要跟各位聊的就是。台湾创新科技50指数， 2023年7月3日刚上市，没有追踪它的 ETF。可是类似对比的是。富邦零零五二，那他们的特色就是他们的过它纯科技的成分，对比台湾加权指数是它的绩效相对来讲，过去的五年、过去一年都是比大盘来得好。可是也因为单纯只有重压科技产业，所以它的这个呃暴风险波动度也比。大盘，哦，加权指数是来得高。同样的，它追求创新跟成长，所以它的折利率大概只有三个 percent 上下。所以呢，是适合追求资本利的在做的，哦，也建议做一个分批，哦，或者是定期定额的一个方式，哦，会是。那最后就是呼应到这种大型的五十指数越多的话，你会发现这些大型类股就会越来越大。它的市值就越来越大，理解了吗？如果还不懂，回听一下这一集好吗？哦，那今天广告时间，哎、欸，今天要广告什么吗？哦，就是记得啦，今年下半年其实机会会比上半年。应该更多的利好消息，所以就是欢迎大家加入我们的订阅行列。我们现在订阅平台很多哎、欸，其实是透过 Mister Bus 的订阅方案，透过网校 School 点 Happy to be Rich 的订阅方案，透过 Podcast 也可以直接订阅。现在 YouTube 也可以订阅了，天哪、啊！会不会你会不会像我一样有选择困难症？到底要在哪里订阅？没有啦，只、就是想说你哪一个平台常常用，你就比较常用那个平台啦，好吧？接下来进入到2023年7月4日的全球市场盘市轻松聊。OK， 那我先补充漏讲的，就是刚刚那个。呃，我们有个问卷，都在单每个单集下面有一个问卷，是下半年到了，我想要多了解一下大家怎么收听的习惯，然后收听哪一类主题比较喜欢，然后你喜欢呃 B 频道的什么理由原因，然后你希望我们给我们什么建议？然后给我一些意见看法就是一个问卷会在单集用 Google 问卷 Google 问卷的方式呈现，所以呢，已经陆续有这个听友们帮我填写，所以喜欢我们频道的麻烦抽一点空帮我们填一填写一下，这、就是你可以帮到我一个很简单的动作，至少让我了解你想要什么，至少让我了解在陪伴的过程当中你想要什么如果你连这一点都不想做，那。你到底想要什么 ？OK， 好，那在这个风险指标部分，今日贝斯恐慌指数是 14.93， 那现在当下恐慌指数是 13.57， 七，十年期美债殖利率是3 8 6 4四零八，三点八六所以基本上恐慌也没有上升，那美债值率维持在 3.8 左右。你说美债值率会不会再上去的呢？看起来其实就差不多哦，三点八、三就差不多。那接下来如果有讨论到降息，可能这个美债值率就开始往下走了哈。那当然，现在是属于长短期的倒挂的时候，是景气衰退的时候，一样还是要提醒大家。欸、你会说那衰退、景气衰退，为什么股市还涨？股市是看领先指标、啊、看未来啊，看嗯这些各股企业的成长的机会啊，对不对？哈，那其实略有不同了、啊。那在美股哈，在这个七月四日是美国独立日嘛，哈，所以基本上呢，呃，哎、欸，周一,一提前休市，好，周一提前休市，好。那目呃道琼是上涨 0.03%。s p e r c t s M P 百纳斯达克非成半导体分别上涨零点一二、零1二一跟零点八三个百分点。那欧股的部分普遍是下跌了哈，那泛欧六百下跌0点二一 p e 德发因分别下跌 0.41、0.18 跟 0.06%。六那不过呢，开始你会看到，因为中国景气有稍微好转的迹象，所以矿业哈基本金属有开始上涨哦。那在这个雅股的部分呢，哦，在周一的时候呢，普遍是上涨的哈。涨最多的是这个，我来看一下，涨最多的是这个，台，更正一下。香港恒生指数跟香港科技指数上涨二到三个 percent， 那日经二二五跟台湾加权指数跟 A 股上证指数都上涨了一个 percent 以上，哈，所以周一其实是开门红，哈，那我们来看一下目前最新的这个雅股，哈，目前时间是十二点二十五分。韩湾加权指数上涨了56点，来到 17,140.77 十点七七，好，上涨零点三三百分。购买指数上涨零点二五百分，台积电是上涨零点五二百分，来到582块钱。那今天金融股普遍是下跌的哈。那在这个恒生指数上涨零点五五百分，恒生科技上涨零点九一百分。上证指数目前是先跌后涨，现在小涨零点零七百分，来到32。四六哈，那目前看起来 A 股开始有有下半年开始要冲刺的味道喽，大家可以留意一下哈。那深圳指数是上涨零点三三那日经二五呢涨多下跌修正哦是下跌零点八二 p e r c 综合指数下跌零点二五新加坡海峡下跌零点一八所以仍然是处于有涨有跌的状况。那能源的部分呢，九月份。布兰特原油期货是下跌一个 percent， 来到 74.65 美元每桶。吼，那整体来讲，没有什么太多的利多利空消息。那金价的部分小涨 0.7% 七 p 月份的纽约黄金期货来到一一千九百三十点八美元每盎司。那所以整体来看，基本上就持续哦，持续市场在关注有利空消息跟利多消息。那在汇市的部分。在整体的哈、哦、这个日本哈、哦，终于日本的财务大臣呢开始对汇市的日元贬值开始提出警告喽。所以呢，呃，日元走贬哈、哦，可是呢开始有警讯哈、哦，就是。似乎日本有开始在释放出一些声音了，所以像今天的日股的下跌，我觉得多多少少也受到一些影响了所以美元指数是来到 102.9913， 稍微上涨。美元兑换台币，美元對岸台币是 31.11， 一一，美元兑换人民币是 7.2398， 八，美元兑换日元是 144.64。所以美元都有稍微的持平或稍微的走强哦。像台币新现在贬到了 31.11 了。三十一点一一了所以基本上这个呃仍然要持续关注一下汇市的走势了哈。呃，最好慢慢的美元稍微持平走弱哦，那新市场货币开始走强是有利于新市场的走势哈。我们就持续观察。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。